0: 말로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 네한 주간 잘 지내셨죠? 네잘 지냈습니다 BPN은 없으시고요? 아직 저희는
1: 뭐 b p n 없는데 저희 네. 집앞이 이제 바로 한강이거든요 네. 그래서 한강 보면 뭐 물살이 엄청
0: 세가지고 무섭더라고요 음, 어, 산책 나가면 안 됩니다 어, 안 됩니다 절대 안 됩니다 예. 네 어, 한강변 나가시면 안 됩니다 천변도안 안 됩니다 음~ 오늘 묻힌 뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요
1: 네 이번 주 같은 경우에는 지금 비 피해가 많아가지고 예. 비 관련 소식이 많아서 묻힌 뉴스가 많았어요 예. 근데 그중에서 이제 하나 짚어왔는데첫 번째 뉴스는 이~ 사모펀드 환매 중단과 관련된 얘기입니다. 사모펀드 피해자 많습니다. 그 네. 이게 펀드라는 게뭐 모르시는 분도 많이 계시겠지만은 이 투자자들이 내가 돈을 투자하고 싶은데 내가 하기에는 좀 자신이 없고
0: 전문가에 게 맡기는 거잖습니까? 그렇죠. 아무래도 전문가들이 잘할거 아니야 그러면서 맡기는 거죠. 그렇습니다.
1: 그런데 이제 펀드 내가 가입을 해가지고 거기에 내 돈을 냈으면은 언젠가는 이거 내가 돌려받아야 되잖아요. 네. 그래서 이제 펀드는 가입자가 이 내가 이제 투자했던 돈을 다시 현금화하고 싶다 돌려받고 싶다라고 할 때. 어~ 펀드 이제 회사가 갖고 있는 자산을 뭐~ 매각하거나 뭐~ 여유자금으로 돌려줘야 되지 않습니까 네. 그런데 환매 중단이라는 거는 이 돈을 마련하지 못해 가지고 돌려주지 못하는 쉽게 말해서 투자가 돈을 못 받는 그런 그렇죠. 상황입니다 네 투자금을 못 받는 거예요 그렇습니다 그 그러니까 최근에 그~ 뭐~ 라임 사태 얘기는 많이 들어보셨을 거예요 네. 지금 국내 그~ 해지펀드 (1위) 업체거든요 라임 자산 운용이 투자자들의 돈 (6200억 원을) 환매 중단하지 않았습니까 예. 그런데 이거를 그러니까 이런 펀드 상업 펀드들을 이 우리나라의 시중 은행들이 이걸 판매를
0: 많이 했거든요
1: 예. 근데 이 과정에서 문제점들이 드러난 겁니다
0: 그렇죠 우리가 뭐 일반 투자자들 일반인들은 라임이 라임 자산 운용이 뭐 하는 줄 알아요 그냥 네. 은행에서 은행 그렇죠. 보고 은행 참고해서 그렇죠. 권하니까 샀죠. 그렇죠. 문제가 많았어요.
1: 네, 그 중에 하나를 오늘 전해드릴 텐데요. 네. 어, 이탈리아의 의료비 채권이라는 게 있답니다. 이탈리아 의료비 채권 여기에 투자하는 펀드가 있었대요. 아, 그런 펀드도 있어요. 야, 되게 되게 다양합니다 펀드가. 근데 음. 헬스케어라는 펀드가 있는데 네. 이거를 주로 하나은행에 팔았다고 합니다. 네. 그러니까 하나은행하면 우리가 늘 일상적으로 만나는 그런 은행 중에 하나잖아요. 국내 그렇죠. 은행. 네. 그래서 투자자들한테는 아이고 선생 님 이거. 1년만 묶어두시면 은 1년 뒤에는 얼마든지 환매가 가능합니다라고 해서 팔았어요. 예. 근데 지금 1년 한참 지났는데도 1,100억 원 넘는 돈이 묶여 있습니다. 왜요? 이게 피해자분 얘기를 들어보니까요. 하나은행이 이거... 이탈리아 정부가 망하지 않는 한 무조건 환매된다. 그렇게 얘기했겠죠. 그렇죠. 100% 보장된다. 그렇게 얘기했거든요. 근데 이탈리아 정부안 망했거든요. 에? 근데 이 돌려주지 못하는 거예요, 이거를 지금. 무슨 일이 있었습니까? 알고 보니까 나중에 이런 일이 생겨져 알아보니까 이걸 처음에는 단기 채권에 투자하기 때문에 1년 뒤에 돌릴 수 있다고 얘기는 해놓고 알고 보니까 장기채권에 투자했던 겁니다
0: 이거 사기잖아요 계약 위반이잖아요 이거 명백히 계약 위반이죠 예?
1: 그래 가지고 예를 들어서 내가 (1년) 뒤에 돈을 쓸 생각을 하고 그때까지 돈을 좀 불려놔야겠다 싶어서 여기에 돈을 내 있는 돈을 다 넣었다
0: 그렇죠 그리고 보통 이분이 아마 그냥 은행에 돈을 넣어놓겠다고 하거나 다른 데 넣으려고 했을 거예요. 그렇죠. 그랬더니 은행 직원이 그렇죠. 그렇지 말고 1년 여기다 넣어놓으면 훨씬 낫다. 그렇죠. 낫다. 요즘에 누가 어, 저, 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 저축 예금하냐. 그렇죠. 이제 이윤도 이 이만큼밖에 안 주고. 그리고 이, 이탈리아 정부에 직접 투자하는 거기 때문에 망할 리가 없다. 그렇게 많이 팔았습니다.
1: 그렇겠죠. 실제 은행에서 그럼 많이 권했다고 해요. 예? 그랬는데 하나은행한테 따져 물어봤습니다. 왜 이렇게 했냐고 하니까 어 우리들은 판매만 했다라는 거예요. 아니
0: 은행 보고 샀다니까요. 김상수님도 은행도 책임지라고 그러세요. 그래야 합니다. 해요 그렇게 얘기합니다.
1: 근데 알고 보니까 헬스케어 이제 펀드 운영사에 물어보니까 아니다. 은행으로부터 이러, 이런 이런 거를 만들어달라고 먼저 제안이 왔다. 예? 또 펀드 만기를 13개월로 정한 것도 우리가 정한 게 아니다. 그러니까 쉽게 말해서 은행이 펀드 설계와 운용에 개입을 했다는 이야기입니다.
0: 아, 그러면 은행이 책임져야 되겠네요. 은행이 잘못을 네. 인정하긴 합니까? 이게 그 상품 담당
1: 직원이 제일 끝에 말단 직원이 개입한 건 맞다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그런데 일단 그 자본시장법상 상업펀드를 만들고 이제 그런 설계하는 거는 자산운용사가 하고 은행은 딱 이거를 설명하고 판매만 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 왜냐하면 이 은행이 자산운용사보다 이제 좀 우월적 지위 있지 않습니까 시장에서는? 왜냐하면 돈도 훨씬 많고 하니까. 그렇죠. 그래서 이거를 만약에 상품 설계에 개입을 하면은 이제 소비자보다 은행에 더 유리한 상품이 나올 가능성이 많거든요. 그래가지고 이거를 문제 있는 거 아니냐라고 하니까 일부 자. 잘못은 인정을 한 상태입니다. 네. 그런데 그 뿐이 아니고 상업 펀드가 좀 부실하고 이걸 좀 환매를 좀못 들어주게 생겼잖아요. 돈을 네. 이걸 감추기 위해서 은행이 펀드 돌려막기를 한것 같은 정황이 또 포착이 됐습니다. 어떻게요? 해 아까 말씀드린 대로 이 하나은행이 2018년 1월에 라임 헬스케어 펀드라는 거 만들었거든요. 근데 예. 이거를 만기가 있는데 만기보다 더 빨리 230억 원을 조기 상환을 했습니다. 네? 이상한 거예요. 사람들이 아니 이거 왜 보통 장기 채권이기 때문에 좀 오래 있어야 되는데 왜 이제 뭐 조기 상환을 했지?라고 이상한 눈초리로본 겁니다. 그렇죠. 근데 투자금을 돌려줬으니까 된거 아닌가요? 그런데 문제가 되나요? 그렇죠. 그제딱 들었을 때 그렇게 생각할 수 있는데 가만 보니까 조기 상환하기 직전에 하나은행이 뭘 했냐면 헬스케어 펀드를 다더 팔았어요. 예. 더 만들어가지고 이게 240억이에요. 예. 앞에 게 230억. 요 판게 (240억이거든요) 그래서 전문가들 얘기를
0: 딱 들어보니까 아하 이거 요거 요거 요거, 네. 요거 조기상환 펀드가 요거 상환 안될것 같다 걱정되니까 지금 뒷걸 하나를 더 팔아가지고 그 돈으로 빼줬네 위, 윗돌
1: 빼서 아랫돌 빼고 아랫돌 빼서 윗돌 된거 아니냐. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 하나은행에서 뭐라고 합니까?
1: 하나은행은 펀드 운용에 우리가 관여할 권한이 없다. 이런 의혹은 다 아니다. 라고 부정을 했습니다. 그런데 정작 그 헬스케어 펀드 담당 직원 있지 않습니까? 네. 그분은 사태 터지고 바로 은행을 그만뒀습니다.
0: 아니, 그 말단 직원 말고 저기 윗 사람들은 뭐라 하냐고요. 그래 가지고
1: 일단 우리는 의, 의혹 사실 아니다라고만 얘기를 하고 있는데 일단 피해자들이 많기 때문에 어, 검찰 고소했어요. 그래서 금융감독원이 다음 달부터 하나은행에 대해서 종합 검사에 착수합니다.
0: 종합 검사에 착수해야 되는데 뭐 이거 한두 번이 아니고 피해자도 그러니까요. 많지 않습니까? 엄청 많습니다. 하나은행 채용비리 사건도 있었어요. 맞습니다. 그때 채용비리에 가담했었던 행장들 다 지금 승승장구하고 승진해서 잘 있습니다. 그리고 하나은행들 하나은행과 다른 은행 펀드 사건 사고 이거 하나뿐이 아니거든요. 계속 있습니다. 진 네. 좀 아, 신뢰를 먹고 사는 은행. 그러니까요. 돈잘 번다고 너무 그러지 마시고요. 이거 책임지셔야죠. 맞습니다. 블루드리머님도 펀드 돌려막기라는 은행 맞나요? 이거 지금 큰... 잘못이 보이지 않습니까 일반인한테도 이거 명명 백객백백하게 종합검사 좀 잘해야 돼요 금감원. 그렇습니다. 이거 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 서민들의 돈인데 이게 감독하라고 네. 있는 게 금감원인데 이런 부분 보고 보, 보고도 조금 제대로 좀 미온적으로 대응하지 않나 이런 생각해봅니다. 하나은행 네. 지켜보겠습니다. 네. 다음 무치 뉴스 어떤 건가요?
1: 네, 다음 뉴스는 인천광역시
0: 김홍섭
1: 전 중구청장. 에 대한 이야기입니다. 예? 아, 그러니까 2017년에요 인천광역시 중구에서 이 예전에 2017년에 그런 거참 많이 했어요 청년몰 사업 뭐 청년 무슨 사업 그때 이런 게참 유행이었잖아요. 네 그때 뭐 그랬죠. 중소벤처기업부와 함께 청년몰 프로젝트 그래서 그때 전통시장 활성화 프로젝트 이런 거 했단 말이에요. 네. 예? 근데 이제 신포국제시장이라고 있지 않습니까 인천에? 인천에 뭐이 구도심이죠. 그렇죠 구도심에 여기에다가 시설, 건물 다섯 개를 임대를 한 다음에 사업을 진행을 했어요. 거기다 뭐 청년들 와가지고 뭐, 뭐 사업 내가 보내줄 테니까 뭐 새로운 거, 뭐 장사해봐라, 이런 건데. 다섯 채 중에서 네 채는 다 이렇게 모여있거든요? 근데 한 채가 저기 엉뚱한 데 있는 거예요. 어, 이상하네. 그래서 사람들이, 아니 저거는 왜 했지? 라고 봤더니 그 건물이 계단도 무너져서 2층에 올라갈 수도 없는 건물이에요. 5년 동안 방치돼가지고 천장도 무너지고 완전 폐허 같은 곳이었다고 합니다. 어 이거 사연이 있는 것 같은데 뭐죠? 그래서 이제 기자들이 들여다봤어요. 들여다봤더니 응. 다른 건물들 4개 있지않습니까 응? 거기는 1년에서 3년 동안 임대하는 계약을 했는데 이상하게 멀리 떨어져 있는 다 쓰러져가는 건물만 5년 동안 계약을 해가지고 더 길게, 예더 네, 길게 5년 임대를 해가지고 매달 250만 원씩을 주기로 한 거예요. 5년 동안. 이상하다. 이상하네요. 이거 그래서 폐허순이어가지고 고치는데 세금 5,400만원 들었습니다. 세금을
0: 들여서 고쳤어요?
1: 알고 보니까 건물 소유주가 이 김홍섭 전 인천 중구청장 동생이에요. 아, 너무하잖아요. 너무, 아, 너무 근데... 티나지 않습니까? 너무, 너무 티가 나서. <웃음> 네. 그래서, 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 그래서 물어봤어요. 네. 공무원한테. 이거 건물 소유자 누군지 알고, 알고 이렇게 했냐. 했더니 네. 공무원이, 아, 어, 건물 소유 누군지 알 필요가 없었고 실제로 누군지도 몰랐다. 최적의 건물을 어쩔 수 없이 차선책으로 얻은 거다라고 답변을 했다고 합니다 네. 그리고 당사자인 이 의혹의 당사자 김홍섭 전 구청장은 실무 공무원들이 그니까 말단 공무원들이 이거를 포함시킨 거지 나는 아는 바가 없다 여동생 건물이 청년몰 사업에 포함된 것도 여동생이 말을 해줘서 알았다 이렇게 얘기를 했습니다 나는 모른다고 하면 답니까 모른다. 그렇습니다 특정인에게 나는 혜택을 준 일이 없다라고 하는데 뭐 판단은 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 어, 근데 물론 이제 국민권익위원회가 요걸 시민단체 에 이제 그 이제 고, 그 얘기로 이제 알게 돼가지고 조사를 해봤는데 요거 보니까 맞는 것 같아. 그래서 업무상 배임 등의 혐의로 지금 어 인천지방경찰청 등의 수사를 의뢰한 상태입니다. 수사
0: 의뢰했어요? 네. 아 김홍섭 구청장이 굉장히 자상가래요. 아. <웃음> 재산이 재산이 음. 194억 200억이 넘는 재산 신고를 했던 분인데 네. 야, 꼼꼼하십니다. 꼼꼼. 그렇게 자산가가 이렇게 어, 오해를 받을 일을 꼭 하셔야 됐는지 그러니까요. 좀 모르겠습니다. 피하셔야 200억이 넘는 아 어, 저기 인천 기초단체장 중에 최고 자산가인데 아참 꼼꼼하십니다. 그렇습니다. 돈 있는 분들이 더해요. 네. 네. 자. 마지막 마 묻친 뉴스 어떤 내용입니까? 네,
1: 마지막 뉴스는 좀 뭐랄까요? 좀 슬프고 좀 부끄러운 소식입니다. 네? 캐나다에 그 경주마 수출 기업이 있어요. 경말할때그 그 달리 그 달리는 말들 있잖아요. 예. 네? 그 말들을 수출하는 기업이 있는데 우리 이제 마, 한국에게는 말안 판다. 이렇게
0: 얘기했어왜 그럴까요? 왜 그럴까요?
1: 보니까 그 지난해 5월에 이 미국의 동물 보호단체 페타가 제주에서 제주 그 경주마를 이제 도살하는 장면을 찍어 가지고 유튜브에 공개를 했어요. 네. 한 1년 동안 걸 찍었다고 합니다. 네. 제주시 애월읍에 있는 도살장에 이제 은퇴한 경주마를 이제 도살을 하려고 들여보내는데막 애를 막 때리고 안 들어가니까 근데 말들또 머리에 좋잖아요. 그래서 이게 너무 막안안 안 가려고 막 애가 버틴 거예요. 네. 그걸 막 사람이 막 막대기로 때리고 뭐 머리 몸막 엄청 때려가지고 얘를 집어 넣어가지고 하는데 이참 되게 잔인한 정말 좀 슬픈 그런 장면인데 이게 이제 공개가 된 겁니다. 그래서 그 스트로나그룹이라는 곳이라고 해요. 예. 거기가 그서 동물 보호 단체 페타에 대해서 한국에서 일어나고 있는 이 퇴역 경주마들에 대한 잔인하고 비인간적인 처우에, 비인도적인 처우에 심히 충격을 받았다. 은퇴 경주마에 대한 학대가 중단될 때까지 수출을 중단하겠다라고 밝힌 거예요. 그래서 이런 잔인한 행위를 한 사람들에게 법적 책임이 있고 처벌이 이루어져야 한다. 그래서 동물보호 방안에 대해서 한국 마사회와 협상을 하겠다라고 말했다고 합니다.
0: 좀 가슴 아프고 부끄러운데요. 한국 마사회에서는 뭐라고 합니까? 한국마사회는 그 스트로나 그룹은 주거래기업은 아닙니다. 뭐
1: 이렇게 했다고 해요. 근데 실제로 이런 입장을 낸게 맞는지도 한번 다시 확인해 보겠다라고 하면서 은퇴 경주마 학대 논란은 우리가 아니라 제주축협에서 한 거다라고 선을 그었습니다. 어, 마사회 말 아닌가요? 그러니까요. 그런데 하지만은 그걸 실제로 한 거는 제주축협이니까 제주축협한테 물어봐라라고 했다고 하는데요. 네? 일단 동물보호단체 페타 그리고 국내단체 국내단체인 생명체 학교 때 방지 포럼이 이영상에 찍힌 제주축협 관계자 등 다섯 명을 어 동물보호법 위반 혐의로 검찰에 고발했어요. 그런데 어 지난 1월에 어 제주지방검찰청이 경주말을 잔인하게 도축한 이 관계자 두 명만 어 벌금 500만 원의 약식 기소했고요. 말을 때렸던 인부와 어 운송 기사는 불기소 처분을 내렸습니다. 그래서 국내 동물 단체들이 너무 좀 약한 거 아니냐라고 어 항의하는 시위를 벌이기도 했습니다. 좀, 좀 슬프네요. 네. 이게 사실 그 사회가 얼마나 그좀 뭐랄까, 인간적인가를 보려면 그 사회의 가장 약한 어떤 생명체나 사람을 어떻게 대하는지를 보라는 얘기도 하는데. 좀 네. 우리가 동물 인권, 동물의 어떤 권리에 대해서 너무 좀 그동안 무지, 무시하지 않았나, 무지하지 않았나, 그런 생각이 들더라고요.
0: 네. 지금 것은 무지하고 무시했습니다마는 동물권에 대해서도 좀 인식하고 생각해 봐야 됩니다. 우리가 같이 사는 아 세상입니다 기자들의 수다 지금까지 KBS 김기학 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2081님이 김홍석 전 구청장 동생을 사랑하는 마음이 눈물겹네요 네 그러게요 부자가 더 저렇게 작 아, 적진 않죠 네 부자가 더 <웃음> 열심히 하는 걸 보면 아 네, 많은 생각이 들게 합니다. 나 해보님은 어처구니 없는 일들이 왜 이렇게 많은 거야? 많습니다. 많아요. 황정현 님. 천안 병천 지역도 농경지 침수지 면적이 수십 헥타르 됩니다. 인근 수십 면에도 수십 헥타르 이상 되는 것 같습니다. 천안 아산 이쪽에 지금 침수 피해 비 피해 계속되고 있습니다. 각별히 좀 조심해 주십시오. 음, 윤민아 님이 제주는 7월 내내 비 많이 왔었는데 극 성수기 앞두고 갑자기 비가 뚝. 그치더니 폭염과 열대야가 기승입니다 올여름은 중간이 없고 극단적이에요 육지에 비피에 멈추길 그러게요 극단적입니다 이혜숙님아이 지구가 너무 걱정돼요 저도 그 걱정했어요 이상기후 기상이변 계속 있다고 하지 않습니까 걱정됩니다 음. 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정하나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다. 숨은 법인 꼭 집어서 차반입니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 경찰청 수사국 김민지 경감 어서 오세요
2: 안녕하세요 한주잘
0: 보내셨어요? 네잘
2: 보냈습니다 네,
0: 아픈 데는 없고요?
2: 네 아픈 데는 없고 비, 비가 너무 많이 와서 걱정이 많이 돼요
0: 네비 피해가 네. 있습니까?
2: 저는 큰 피해가 다행히 없었는데 네? 전국적으로 피해가 너무 많아가지고 걱정입니다.
0: 걱정입니다. 네.
2: 어, 오늘은 어떤 이야기 하실까요? 어, 최근에 부동산 문제가 큰 이슈더라고요. 제일 뜨거운 문제죠. 예. 그래서 계약 갱신 청구권제 그리고 전월세 상한제 도입 담은 주임법 개정안 주택 임대차 보호법 개정안이 시행됐습니다. 아,
0: 시행됐어. 이 법이 예. 국회에서 만들어서 시행돼서 논란이 많아요. 근데 왜... 음. 경찰이 이 문제를 얘기하시는 거죠? 어,
2: 그래서 법의 내용은 다들 잘 아실 것 같아요. 추가 2년 계약 연장, 예? 임대료는 직전 계약액 5% 초과할 수 없다. 예? 이런 내용들은 다 청취자분들도 잘 아실 것 같은데.
0: 여기까지는 아닙니다, 저도. 예.
2: 우리나라가 지금 부동산 전세 시장이 넓은 편인데, 예? 규제를 하는 주임법 개정에 따라서 시장 상황이 어떻게 변화를 할지 안 할지 지켜봐야 하겠습니다만 네. 다만 법 개정으로 어떤 변화가 생길 수 있습니다. 그래서 네. 오늘 말씀드리는 범죄 내용은 정상적인 임대업자나 세입자 사이에서 벌어지는 일은 아닙니다. 네. 예, 오늘 말씀드릴 부분은 변화가 있는 상황에서 사이를 틈탄 범죄가 생길 수 있어요.
0: 지금 변화가 일어나는 도중에 이제 혼동.
2: 그리고 어렵거든. 예. 그래서 법을 악용하는 사람. 이럴 때꼭 나옵니다. 예, 그렇습니다. 사기범들 이런때꼭 나와요. 맞아요. 그래서 이런, <웃음> 맞아요. 네? 그래서 이런 범, 변화가 생긴 시점에서 지금까지 벌어져 왔던 부동산 사기 수법을 한번 정리하고 예. 혼란을 틈탄 범죄를 예방하고자 한 취지에서 준비를 해봤습니다. 좋습니다. 부동산 사기
0: 알려준다고요? 어떤, 어떤 일들이 있었습니까?
2: 어, 몇 가지 있는데요. 예? 첫 번째 전세권 사기. 전세권 범죄. 사기요?
0: 있습니다. 어, 이거 무섭네.
2: 어, 아파트 빌라 구매할 때 우리가 현금으로 한 번에 집 사기가 현실적으로 어렵잖아요. 그래서 대출 받아가지고 집 구매하는 경우가 많이 있는데. 거의 대부분 뭐 전세를 가든 사든 뭐 대출을 받죠. 예, 대출을 받는데 소위 깡통주택이라고 하는 말이 있어요. 그게 뭘 뜻하냐면 집값, 집값보다 대출금하고 전세보증금의 합이 더큰 경우.
0: 이런 경우 뭐 있어요?
2: 예, 그런 경우는 집을 팔더라도 보증금을 돌려주기 어려울 수 있잖아요. 네. 그런 경우에 소위 깡통주택이다, 이렇게 쉽게 표현을 하는데, 보통 대출금이나 전세금이 집값의 70%를 넘으면, 요렇게 보고 있고요. 네. 예. 근데 요거요 개념 설명을 왜 해드렸냐면, 법무사, 공인중개사, 직원 공, 금융기관 직원 방금 말씀드린 부동산 매매 계약에 이제 같이 관계가 있는 사람들이잖아요. 이 예? 사람들이 다 같이 짜고 이들을 끼고 부동산 사기 조직을 차려가지고 사기를 치던 일당이 검거된 적이 있었어요. 아니,
0: 보통 집을 살때 공인중개사를 믿고 사고 법무사를 믿고 사고 그리고 은행 직원을 믿고 사는데 이 사람들이 다 짜고 지금 사기를 쳤다는 거예요?
2: 그렇죠. 그렇지만 오늘은 만약에 그러더라도 피해 가실 수 있는 방법까지 알려드릴 겁니다. 좀
0: 얘기해봐요. 예. 조금 얘기해봐요. 이 나, 수법이 나 지금 이거 중요한 관심이 문제야. 많으신 네. 것 같은데요. 네. 저전세집 지금 구해야 되거든요.
2: 그래서 깡통주택 사기였어요. 예. 이렇게 어, 전세를 구하는 피해자가 있어요. 자 피해자가 예. 있습니다. 예. 있습니다. 예. 네. 빌라에는 어떤 빌라를 사려고 해요. 예. 전세 아니, 전세를 구하려고 해요. 하는데 예. 높은 금액이 근저당이 잡혀있는 거예요
0: 그러면 그 공인중개사한테 물어봐야죠 아니 예. 이렇게 이렇게 저당이 근저당 잡혀 있으니까 이거 좀 불안하다 예. 등기부등본 봤는데 불안하다 이렇게 말할 거 아닙니까? 예,
2: 그래서 공인중개사가 또 이렇게 말해요. 아그 정도 대출이 껴있으니까 전세가 싼 거예요. 이렇게 예. 얘기를 합니다. 그렇지. 예. 예, 전세금이 시세보다 저렴한 거죠. 네. 그렇기 때문에 공인중개사는 이 얘기를 또 해요. 최악의 경우 경매에 넘어가도 소액보증금 최우선 변제 한도가 있으니까 걱정 없어요. 이렇게 얘기합니다. 그렇죠.
0: 자, 높은 금저당이 있다고 하더라도 지금 아, 저기 임대... 임대차가 아니죠. 전세, 전세권자한테 제일 먼저 권리가 있으니까.
2: 예, 전세지만 주임법, 주임법 임대차니까 임대차 네? 법의 규제를 받고 시행령에 사실 최우선 변제 한도라는 게 있어요. 최소액 예? 보증인의 경우에는. 예. 근데 이건 법을 조금 안고, 조금 알고 솔깃한 거죠. 자, 공인중개사. 그래서,
0: 그래서 들어갔어.
2: 예. 그래서 근데 이사 온지 얼마 안 됐는데 집주인이 이제 사기 일당이니까 예. 일부러. 은행 이자를 연체하고 몇달안 돼서 집이 경매로 넘어가 버립니다. 집이
0: 예, 경매로 넘어갔어.
2: 애초에 그럴 의도였죠. 네. 그들은 그래서 빌라가 이제 빌라에 설정된 은행 채무에도 못 미치는 금액으로 낙찰이 됩니다. 아예 그냥 헐값이에요? 예, 헐값이 낙찰이 돼요. 그런데 임차인은 아 그래도 그때 공인 중개사가 얘기했던 것처럼 나는 소액 보증금만큼은 보전 받을 수 있을 거야 생각을 하는데. 그마저 받지 못한 상황이 될수 있습니다 왜냐하면 대법원에서 이런 이런 경우는 민사소송으로 넘어가게 되는데 대법원에서 일관되게 근저당권이 대거 설정된 상황에서 시세보다 저렴한 보증금으로 체결한 전세계약은 소액이라도 보호할 수 없다 보호하지 않는다 다시
0: 한번 강조해 주세요 근저당권이 대거 설정된 상황에서는 시세보다 저렴한 보증금으로 체결한, 체결한 전세,
2: 계약. 전세 계약은 소액이라도 보호하기 어려운 경우가 많다는 겁니다. 이세입자는
0: 그럼 어떻게요? 예,
2: 왜냐하면 이게 이 피해를 줄 것을 알고서 체결한 계약이라고 보는 건데요. 민사 민법의 사행위라는 게 있어요. 예? 피해를 줄 것을 알고 계약을 맺거나 하면 은그 보호받지가 못해요. 그렇기 때문에 이 피해자가 체결한 전세 계약이 무효가 되고 그러면 경매 절차에서 보증금을 돌려받기 어렵게 되는 겁니다. 아
0: 이거 사기당한 거잖아요. 그렇죠. 사기, 사기를 당한
2: 거죠. 이 과정을 미리 의도하고 사기 범죄를 꾸민 일당이었고요. 그래서 검거리에서 처벌은 했 했고 하지만 이제 피해자의 돈? 문제가 남잖아요. 그렇죠,
0: 돈을 돌려받아야 되는데 예,
2: 그렇습니다. 사기꾼들이
0: 돈 없다고 할거 아니에요.
2: 그렇죠. 이런 부분은 이제 형사적인 처벌은 이제 차후의 문제이고 이제 보호를 돈. 받으려면 민사 소송을 제기하고 하는데 이제 제, 제가 청취자분들에게 드리고 싶은 말씀은. 네. 이제 이런 피해를 당하지 않아야 되잖아요. 처벌은 합니다. 사기 범죄들은. 범죄자들은 처벌을 하지만. 처벌하면
0: 뭐해. 돈을 받아야지. 이사를 가야지. 내 집은 어떻게 하고. 그래서 이제
2: 조심하실 게 애초에 아까 말씀드린 소위 깡통주택이라고 깡통 하잖아요. 부동산에 전세 얻으면서 근저당 설정이 많이 됐거나 이런 채무가 많은 부동산은 전세를 얻는 것을 피하시는 게 좋습니다. 근데왜 얻냐면 시세보다 저렴해요. 시세보다 굉장히 싸요. 이 말에 좀 넘어가가지고 구하는 경우가 많아요. 오히려 많을 것 시세보다 같아요.
0: 싸면 이게 또 위험하네요.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 보호받지 못한다는 게 대법원 판례입니다. 왜냐면 하 시세보다 싸다. 싸다. 이거는 내가 이 채무가 많이 걸린 이 부동산을 이제 보증금을 못 받을 수도 있다라는 것을 용인하고 이제 사회행위다. 남을 해칠 수 있는 행위다. 라는 의도가 있다고 보는 아니, 겁니다 저기
0: 수사반장님 예. 그런데 집 없는 사람의 다급함 철강팬티님도 이거 강조했어 집 없는 자의 다급함이야 여기 다급함을 이용한 거야돈 없는데 집이 좀 싸게 있어 그런데 그래서 간 거예요. 뭐 다른 걸 원하는 게 아니라 돈이 없어서 그래. 맞아요. 조급하고. 맞아요.
2: 그래서 이제 좀 조심해야 될 게. 일단 아니, 공인중개사
0: 일단 괜찮다고 했잖아. 공인중개사가, 공인중개사가 나쁜 사람이네.
2: 공인중개사가 괜찮다고 한 말을 믿지 마시라고 제가 오늘 여기 나왔잖아요. 아니
0: 공인중개사를 믿고 집을 얻어야지. 집을 얻을 때 지금껏 저 이사 다닐 때 공인중개사 말만 믿고 얻고 믿고 왔어요.
2: 그래서 어. 제일 먼저 확인해야 될게 전세 구할 때요. 네. 등기부 등본 꼭 등기부. 확인하셔야 됩니다. 등기부
0: 등본을 이렇게 인터넷으로. 보면. 네. 네 인터넷에서 떼봐요. 떼 보면 뭐 얼마 그 근저당 설정이 얼마 안돼 있어, 얼마 안돼 있고 그 과하게 근저당이 설정돼 있으면 안 된다 이거죠.
2: 그렇죠. 가, 그 과하게 설정돼 있으면 안 되는데 또 거기다가 음? 전세금이 지금 시세보다 저렴해요. 이 말에 속지 마시라는 겁니다.
0: 아니 좀 그럼 시세보다 비싸요 그런 집에 들어갈 수는 없잖아요.
2: 시세하고 유사해야죠. 유사해야
0: 됩니까? 이금자님이 다급할수록 따져봐야 돼요. 이렇게 얘기하는데. 맞습니다.
2: 이금자님 너무 좋은 말씀해주셨습니다.
0: 다 급하면 또안 보여요. 돌다리도 두들겨봐요. 공인중개사가 뭐 이런 공인 받은 사람이기 때문에 그사람 믿을 수밖에 없다 이렇게 생각이 되는데 이거 좀좀 좀 거기에 좀 어폐가 있군요. 아 기획부동산 사기는 뭡니까?
2: 예, 이것도 굉장히 자주 발생하는 사기 수법인데요 네. 네 땅이 있어요 땅이 현재는 있다. 주변에 아무것도 없는 시골에 네? 있는 땅입니다 네? 이 땅을 두고 피해자들한테 무작위로도 걸려고 조금 많은 사람한테도 전화가 걸려와요 아니,
0: 저한테도 전화 와요 땅 사겠냐고 아, 와요? 왜?
2: <웃음> 땅 얼마나 땅 통째로 사는 게 아주... 아니고 집은 몇 분에 몇 사시겠습니까 이렇게 하지 않아요?
0: 아니뭐 아니 그런 얘기도 안 하고 땅 사겠냐고 전화 와요 저한테 왜 저는 돈이 없는데요 그러면 바로 끊어요. 예 네, 근데 그땅 조금 있다가 드리... 돈 빌려드릴까요 이렇게 전화가. 와요. 아 그래요. 전돈 네. 많습니다. 개인 이렇게. 정보 개인 네. 정보 조심하세요. 그렇죠. 자자저그 <웃음> 수사반장님 이거 질문하고 넘어갈게. YJM님인데 근저당이 집값에 몇 퍼센트 정도면 많은 거예요?
2: 아까 설명을 잠깐 드렸는데 70% 넘으면 절대 안 돼요. 조심하셔야 됩니다. 절대 안
0: 됩니까? 그 70%는 밑으로 되야 되네요. 예,
2: 기준이라고 생각하시면 됩니다. 하나의
0: 같은. 기준. 그리고 기준서. 자기 전세금하고 이렇게 따져보면, 예. 따져, 그, 그, 은행, 설정된 거하고 근저당하고 따져봐서 집값을 넘어가면 절대 안 된다는 예, 거죠. 그러니까
2: 대출금하고 전세금하고 포함된 게 집값의 70%를 넘으면 안 된다는 지금 거죠. 포함된 지금 포함된 거, 포함된 거.
0: 자 부동산 업자에 대한 예. 질문 쏟아지고 있습니다. 이경섭님이 <웃음> 시세보다 싸다 말하는 부동산 업자 미리 사기죄로 처벌할 수 있나요? 거의 시세보다 싸다고 얘기하죠. 시세보다 비싸요 이렇게 하면 하는 사람 못 봤어요.
2: 그렇죠. 그, 아까 말씀드린 게 되게 중요한 내용인데, 대출금하고 전세금하고 합한 게. 집, 예, 집값의 매매 대금의 7 0퍼센트알
0: 집값과 전세금. 그 대금. 정도가
2: 기준이라는 거고요.
0: 자, 다, 다시 저는. 땅을 팔아 봅시다. 아, 자. 기획부동산이요? 네, 네. 예. 땅을 판다고 전화와요.
2: 예, 전화 왔는데, 그, 이제, 기자님 같으신 분들은 끊으시지만, 네. 안 끊고 또 솔깃하잖아요. 무슨 땅이요? 이러기 시작하면,
0: 제, 김민지 경감님이 좀 솔깃할 것 같아 이런 거. 이런 아 제가요? 점, 네.
2: <웃음> 솔깃해서 솔깃 안해도 한번 궁금하니까 물어보죠. 무슨 네. 땅이요? 물어보면, 네. 아, 뭐 어떤 마을 개발해가지고 관광지 만들어요, 배우 도시 개발해요. 아니면 뭐 북한하고 가까운 곳에 있는 토지 여기 토지가 있는데 제2의 개성공단 생깁니다.
0: 이 나, 근데 이 전화를 믿고 사는 사람이 있어요?
2: 아 있죠. 왜냐하면 이게 이 전화는 이 땅을 당신이 사면 나중에 땅값 올라서. 돈 많이 벌 겁니다. 요지는 이거잖아요. 예? 기자님 로또 한 번도 안사 보셨어요? 아니,
0: 사 보긴 했죠.
2: 많이 사 보시지 않으셨어요?
0: 네, 네. 저는 그런 거 유행이 없.
2: 로또 얼마예요? 5,000 아, 5 0원이잖아요 5,000원? 5 0 0 0원 아니에요? 1,000원, 천 천원 다섯 개 하면 5,000원이고 이제 10개 네. 하면 1만 원이고 이렇요 네. 근데 그거 해 가지고 5만 원, 10만 원 벌려고 하는 거 아니잖아요. 예. 예, 굉장히 많은 돈을 얻기 위해서 로또를 삽니다. 네. 그것처럼 사람 심리가 로또 사는 것처럼 한탕주의 심리는 누구에게나 있습니다.
0: 봄아지랑이님이 저는 내 산, 내산 2만 평 사달라고 했더니 끊어버렸대요.
2: <웃음> <웃음> 2만 평? 예. <웃음> 일부러 그러셨나봐요. 네네, 그런가 예. 봐요. 그래서, 근데, 공단 개발하고, 방금 전화의 얘기처럼, 관광도시 개발하는 게, 그냥 말로 뚝딱 되는 게 아니에요. 그렇죠. 인허가 받아야 되고, 단계도 복잡하고요. 계획이 세워졌다가, 다시, 원상복귀 되는 경우도 허다하고요. 토지 수용 문제도 있고. 근데,
0: 아무튼, 좋은 상품이다. 이거, 사면, 그, 어, 대박, 대박이다. 이렇게 전화한다는 거죠.
2: 예, 너무 좋은 상품이다. 이제 이거 놓치면 안 됩니다. 이렇게 소개를 하는 거예요. 그리고 이제 수법이, 아유, 뭐, 그러면 이따가 뭐, 생각나면 전화하세요. 하고 끊고 10분 있다가 전화해요. 아유, 팔렸어요. 다음에 또 있으면 소개할게요. 그러면 다음에 전화 오면 또 솔깃하죠. 예. 예. 근데 이 기획부동산 사기꾼들은 전화만 하는 게 아니고요. 사무실도 버젓이 차려놓은 경우가 많많아요 네. 그래서 한번 찾아오라고 해가지고 영업 직원들 통해서요 땅 정보는 제대로 안 알려주고 옛날에 날짜 잘 보셔야 돼요. 어떤 계획서 같은 거 보여주면 용역 보고서 같은 거 보여주면 제목이 21세기를 향한 땡땡시 장기 종합 개발 계획 친환경 민속 마을 개발 계획. 뭐 이런 계획서를 확정된 것처럼 이렇게 보여줍니다. 그래서 사무실 하고요. 가면
0: 그럴싸 하겠죠. 그럴싸하죠. 뭐. 예? 이
2: 삐까뻔쩍하게 막 화한도 많고 예? 화분도 많고 이러면 또 홀딱 넘어가요. 예? 그래서 날짜 같은 거잘 보셔야 되는데, 근데 이런 용역 보고서가 힘을 가지 문서가 아닙니다. 계획서 같은 게 근데 알고 보면은 나중에 토지가 임업용 보전 산지, 산지라든지 그렇죠. 뭐 아파트 이런 건축이 불가능하고
0: 황무지야. 그리고 절대 그 개발이 안 되는 그냥 야산 그런 데죠.
2: 인허가가 중요한데 안난 경우가 많죠. 그리고 보통 땅 전체를 통짜로 사는 게 아니고 지분 등기를 매도를 하는데 지분 등기만 받아서는 자기 혼자 처분하고 개발하기 또 어렵기 때문에 나중에 그냥, 이게 사기가 되는 경우가 많아요. 최근에는
0: 분양권 사기가 많, 그, 더, 기승을 벌리고 있어요?
2: 아, 분양권 사기도 조심해야 되는 사기인데요. 부동산, 이제, 내집 마련? 하고 싶어서 정보 찾다가, 사기꾼들이 또, 이런 비슷한 수법입니다. 분양 뭐 초기에, 미분양일 때, 회사가 직원 앞으로 돌려놓은 물건이에요. 많이 들으셨죠?
0: 저희 이거 많이 들었어요. 예. 네, 야, 회사 지분이라고. 네.
2: 꼬득입니다. 네. 그리고 계약서 쓰고, 근데 등기전들 날 때도 소식이 없어요. 그래서 계약금 치른 집에 가 보니까 딴 사람이 살고 있고 대행사도 사라져 버리고 이런 사기 수법이 있습니다. 최근에
0: 최근에 이 사기가 좀 기승을 부립니다. 재건축 아파트 뭐 단지 그 가격 올라가고 지금 로또 부동산 나오고 그러고 있지 않습니까?
2: 예 그건데
0: 분양권 사기는 뭘 조심해야 됩니까
2: 부동산 매도인이 누군지를 반드시 확인해야 돼요
0: 공인중개사인데 공인중개사인데
2: 공인중 그, 그아 제일 중요한 게 말씀 잘 하셨네요 예. 제일 중요한 게 이런 분양권을 만약에 합법적으로 살려면 공인중개사 사무실에 가셔야 돼요 예. 거기에 가셔야지 이렇게 막가판 파라솔 이런 거 있죠 파라솔 밑에 떴다방. 가서 예, 예. 분양권, 이제, 매수하시면 너무나 위험하고요. 분양권 매도인이 명의인이고, 이제, 매도할 수 있는 자격이 있는지, 그러니까, 전매금지 기간이 걸린 경우도 있는데, 그런 금지 기간은 아닌지 확인을 해야 돼요. 아유, 복잡하다 그러려면, 네. 중개사를 같이 대동하고 계약을 맺어야 되고, 반드시 명의자를 만나서 해야지, 중간에 뭐, 직원입니다, 누굽니다, 믿고, 계약을 하시면 안 됩니다. 네. 그리고 가장, 정확한 방법이 건설사에 확인하는 방법입니다.
0: 건설회사에
2: 예, 확인하고 공인중개사를
0: 예, 통해서 예, 공인중개사무실에서 거래하라고요. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 내일은 수사반장 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 황정현 님이 천안 병전면 수신면 오이메론농사 변농사다 떠내려가고 있어요. 아유 걱정입니다. 7720 님. 주진우님 인류의 의식진나 없이는 기후환경 심각해지기만 합니다 인류의 각성만이 지구를 살릴 수 있어요 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정
1: 씨테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우
0: 라이브 국회 할 말이 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 여기는 주민센터입니다 여러분의 민원에 귀를 기울이는 시간입니다 오늘은 주민센터에 주민이 없네 그래서 일일센터장으로 이재정 의원 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 잘 지내시죠 어, 잘 지냅니다
0: 네 어, BPN은 없고요
3: 아, 지금, 뭐, 저희 지역 안양 같은 경우도 천변을, 어, 도시 안에 두고 있어가지고요. 네. 어, 통제되고 있는 그, 교각이 조금 있습니다. 네. 어쨌든 면밀히 지켜보면서 추가 피해 없도록 하고 있는 중입니다. 네.
0: 본격적인 이야기 들어가기 전에 이 코너가 주민센터라고 민원을 해결해 네. 주는 코너예요. 그래서 오늘 이재정 의원이 1일 센터장입니다. 그리고 이분 변호사였고요. 굉장히 유능한 변호사였습니다. 주특기 많습니다. 그래서 처리 가능한 민원 많습니다. 그러니까.
3: 연애상담도 아, 가능합니다.
0: 가능하다고요? 네, 가능합니다. 별로 그거는 네. <웃음> 썩. 그닥, 뭐, 그런데요. 어, 민원 보내주십시오. 바로 이재정원한테 바로 물어보겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고, 콩으로 보내시면 무료입니다. 민주당 소식부터 먼저 듣겠습니다. 전당대회 분위기가, 어, 그 달아오르고 있었는데요 최고위원 나갔다 컷오프 되셨어요
3: 아이 그래 (웃음) 손님 불러놓고 바로 그 얘기부터 부르시네요 안 그래도 조금 전에 정청래 의원님이 컷오프 정치인협의회에 회원이 된걸 축하한다 얘기를 하시더라고요 아, 본인이 그분 그분 따라가면 안 돼요 본인이 사무총장이고 회장님이 대표님이 이해찬 대표님이라고 (웃음) 자동 가입됐다고 얘기하시더라고요 이재정 의원이
0: 최고위원이 될 것이라고 생각하는 사람들이 많았는데 조금 아쉬워하는 분들
3: 많습니다 네, 너무너무 송구합니다. 사실, 뭐, 정치는 결과 책임이니까 저한테 여망을 실어서 응원하셨던 분들께 너무 송구하고요. 어, 사실상 이런 컷오프 제도 자체가 갖는 선거의 이제 투표 경향이라든지 이런 부분들이 의외의 결과를 많이 초래할 수 있다는 점등좀더 헤아렸어야 되지 않나 싶고요. 여러 가지 원인 분석들 하십니다. 뭐, 전화를 눌리지 않았느냐 부터 시작해서 일찍 형성된 대세론 탓이다. 뭐, 등등 여러 가지 말씀들 많은데 어떤 분은 박주민하고 친해서 그렇다 이런 얘기도 하시고 어,
0: 그러게요 최근에 그 얘기를 하는 사람 많아요 어, 예, 예. 박주민이 뭐 이제 젊은 사람이에요 젊은 주자고 계속 그 신인 다코스여서 그런지 거기하고 손을 잡은 게 패착 아니냐 이런 뭐 얘기도 그런
3: 해. 견제가 있었다 등등 하는데 어, 평가는 뭐 외부에서 여러 가지 분석들을 하시겠지만 여튼 저는 제안에서 이유를 찾고 제가 부족했던 점 송구한 마음으로 어 다음 열망을 어떻게 이어갈 것인가 그리고 남아 있는 전당대회 이제 나 떨어졌으니까 내거 아니야가 아니라 국민의 이야기를 더 경청하고 거듭나는 민주당이 되기 위해서 나는 어떤 역할을 할까 그 고민들을 함께 하고 있습니다.
0: 지난 주말에도 저 대구에서 합동 연설에 있었습니까? 네네. 어땠어요 분위기는? <웃음>
3: 어 사실 언택트 전당대회다 보니까 예전과 같이 환호하고 축제 같은 분위기 안 됐었죠. 분위기, 당권
0: 흥행 약간 좀
3: 떨어져요. 언택트도 언택트지만 이제 워낙 또 언론에서도 평가하듯이 이제 대세론으로 형성됐던 그 1강 주자가 있다 보니까 또뭐 많은 관심이 없다 이런 말씀들도 있긴 하던데요. 그래도 현장에서 만난 당원들 그리고 안에 들어가진 못하지만 응원하러 온 많은 분들하고 얘기도 나누고 소통할 수 있는 기회였습니다. 네. 어, 좀 특색 이 있을 거 아니에요 새 후보 네. 어떻게 보세요 세분다 지금 어떤 직 우리나라 정치인들이 어, 상정할 수 있는 어떤 직에 맡아도 어, 저는 정말 손색이 없는 분이라고 생각합니다 네. 나름의 강점이 또 누군가에게는 약점이 되기도 하고 묘한 보조적 작용을 하시는 분들이라 아마 어떤 분이 당권을 맡으시더라도 남은 분들은 또그 역할을 계속 하셔야 될것 같은 그런 귀한 자원들인데요 어저 같은 경우는 이제 세대를 같이 하고 있는 박주민 의원과 가치적 고민을 많이 이야기했던 입장이라. 주민센터장인데
0: 박주민 의원 거기 가서 좀잘 합니까? 연설도 잘 합니까?
3: <웃음> 어워낙 이제 많은 분들이 그런 얘기하세요. 우리 이낙연 후보님은 어 굉장히 안정감 있게 이야기들 많이 하시고 김부겸 후보님은 호소력 있게 그리고 친근감 아, 연설 있게 이해 잘하세요. 네, 잘하세요. 박주민도 말은 잘하는데요. 네. 바, 머리만 안 긁으면 돼. 진정성이라고 얘기하시더라고요. 예, 예. 그 포효하는 것이 스킬이 아니라 어 마음의 모든 고민과 어, 정말 열정을 담아서 쏟아내는 듯한 느낌을 많이 칭찬들을 해주시는데요. 네. 우리 당의 다양한 모습 보일 수 있어서 저는 이 모습이 조금 더좀 예각화된다고 하나요? 이제 쟁점들을 드러내고 사실 은 전당대회 자체가 사람을 뽑는 선거기도 하지만 당이 나가야 될 방향에 대한 토의가 어, 있어야죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 선거가 되는 데 있어서 세 분이 귀한 자원. 됐으면 좋겠는데 조금 아직까지는 드러내지 못하고 있는 게 아닌가라는 생각해봅니다.
2: 네.
0: 어, 양강구도에 지금 박주민이 뛰어들어서 신선한 바람을 좀 일으키고 있습니다. 이게 또좀재밌는 또 어, 관점 포인트인 것도 같고요.
3: 예, 제가 창원, 부산, 울산, 대구까지 이제 이틀 동안 함께했었는데요. 그 가운데 이런 말씀도 하셨어요. 그세 번째 주자였던 박주민 의원의 등장은 어. 그 영호남 이야기만 나오고 있었던 판 그리고 또 대선주자 당권주자 이 얘기만 나와 있었던 판에 분명히 어떤 지각변동을 줬다 이렇게 또 평가하시는 분들도 있는데요그 이상을 넘어선 가치에 대한 이야기를 나눌 수 있는 전당대였으면 좋겠습니다
0: 신선해졌어요 네 (웃음) 네. 어, 몸이 건조했거든요 그런데 어, 이제 좀 다른 얘기로 넘어가 보겠습니다 부동산 얘기 음. 또 전세 얘기가 계속 가장 뜨거운 어, 이슈가 되고 있습니다. 미래통합당 유니스 구현이, 어 자, 자기는 임차인입니다. 이렇게 시작하는 연설이 굉장히 그 화제가 됐어요. 일단 기본적으로 미래통합당 소속 의원이 네. 차분한 어조로 연설을 하는 걸 처음 봤어요. 음. 그게 신선하다는 사람이 많아요. 아하, 예. 그리고는 뭐, 임대차, 전세, 전세 사는 사람들 좀 걱정인데, 걱정하는 부분을 또그 가려운 데를 긁어줬다는 사람도 있는데, 음. 이 연설 어떻게 보셨어요?
3: 네어 동의할 수 없는 지점이 있더라도 어쨌든 나름의 방식으로 첫 데뷔하신 거잖아요. 네. 이제 초선 의원님으로 나름의 정책을 이제 본인의 입장에선 잘 갈무리하셨는데 그 이후에는 당연히 토론 거리는 나오게 됩니다. 그렇죠. 토론해야죠. 그럼요 국회에서도 논의를 이어가는 것이고요. 국회 외적으로도 이제 여러 가지 공방 안에 있는 것이 사실은 자연스러운 문제입니다. 자
0: 이재정 음. 의원이 보기에 그윤희수의원의
3: 지적 어떻게 보십니까? 어 저는. 어~ 솔직한 고해가 필요한 시점이 아니었나라는 생각을 하는데요 고해란요? 사실 어, 어떤 정책에 대한 문제는요 어~ 의뢰 의뢰 상대적으로 어~ 피해라고 하나요 그러니까 상대적으로 불이익이 있을 수밖에 없는 어떤 집단을 예정합니다 네? 예정을 하는데 그것이 부족했다고 해서 그 점만 부각하는 것들이 아니라 전체적인 정책의 형평성을 맞추는 중심축을 어디에 있는 두고 있었는지를 정책에 있어서는 고해를 하는 거지 미시적인 측면의 말장난으로는 안 되거든요. 그래서 저는 자유한국당이 취하... 죄송합니다. 미래통합당이 그간 가져왔던 부동산 정책이라든지 또는 경제정책 전반에 있어서의 기본적인 입장은 이미 국민들도 알고 있잖아요. 알죠. 그런 것들을 솔직하게 이야기하면서 이 제도적인 부분에 있어서 보완할 지점들을 이야기하면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 흡사 어, 수많은 피해들을 눈 감고 있는 독단적인 정책이라고 정치적으로만. 음, 밀어붙여서는 어 사실은 진지한 논의 좀 건설적인 논의 사회적 합의를 이끌어가기는 어려운데 그 점은 조금 아쉬웠습니다 임대차
0: 3법에 대한 고민이 깊었던 걸로 알고 있습니다 이재정 네. 의원도 임대차 3법이 아그 임대인들 그리고 전세 사는 사람들한테
3: 그렇게 불리하기만 할까요 음, 그니까, 단, 단, 시간에 이제 일어날 수 있는 효과들, 그리고 또그 효과의 영향을, 그 영향력으로 인해서, 어, 일시적으로 고민이 있는 경우도 있을 겁니다. 우리 네. 당의 여러분들이 사실은 뭐 전세제도와 관련된 이야기도 하시고, 또 월세제도 관련된 이야기들 하시면서 이 문제에 대해서 또 이제 어떤, 고 것만 예각화시켜서 막 드러난 것처럼 좀 얘기들이 되고 있어서 조금 저는 아쉬운데요. 사실은, 기존의 어 전세제도 또는 월세제도 둘다 포함해서 어 우리 집 없는 서민들에게 주고 있었던 그 부담 그게 핵심이라고 봅니다. 네. 그런 차원에서 전세다 월세다의 양당 간의 결정의 문제는 아니었거든요. 그분들이 문제점을 지적하셨을 때도 조금 자세한 설명을 더 덧붙이지 못했다는 것뿐이지 우리나라만 독특하게 갖고 있는 월세제도 그리고 아 전세제도 그리고 또 월세제도의 운영이 어떤 방식으로 되어야 된다는 또 추가로 하셔야 될 설명이 있는데 그 방식을 이제 취하지 않고 일단은 어좀 단순하게 설명을 하시면서 그 문제만 부각이 된것 같아서 그건 좀 아쉬워요.
0: 이재정 의원이 상임위가 어디죠?
3: 저는 외통입니다.
0: 외통이죠. 네. 이재정 의원한테 묻는 게좀 이거는 게이 아닌 것 같은데 부동산 정책을 내놓을 때마다 시장에서 네. 조금 다르게 반응하는 걸 보면 네. 좀 부동산 정책, 이재정권의 부동산 정책이
3: 조금... 아, 어, 핵심을 찌르지는 못하는 것 네. 같아요. 저는 이제 핵심을 찌르지도 못하지만, 어, 신뢰를 줄수 있는, 어, 장기적 고민을 뭐, 설명을 부족해. 할 필요가 있었다는 네. 생각이 들어요. 부족해요, 그리고, 그 부분. 예, 세제 부분에 접근만 어, 자꾸 부각되는 것도, 그런 방식의 장기 플랜을 보여주지 못한 데서 저는 기인한다고 보고요 네. 어~ 궁극적으로는 어디를 타겟으로 한 정책인지에 대한 설명도 부족했습니다. 국민들은 사실은 인내할 준비가 돼있어요 생각보단 현명해요. 단기적인 어떤 파장들이 장기적 안목에선 필요하다고 하면은 인내할 준비가 돼 있는 게 저는 국민이라고 보거든요. 그런데 어~ 그간 뭐~ 여러 가지 것들도 보면 아~ 이게 강남 집값을 잡기 위한 것인, 것인지 아니면 서민 주거를 안정을 위한 것인지 아니면 중산층이라고 이야기하고 있는 종부세의 대상은 되지 않는 뭐 6, 7억, 8억 이 정도의 부동산의 집값 안정을 위한 것인지 등 정확한 타겟팅과 정책의 목표에 대한 설명 그리고 이후에 지속될 수 있는 다음 단계의 정책에 대한 고민과 플랜을 보여드리지 못했기 때문이라고 생각합니다.
0: 네. 외통이 오늘 상임이 열었습니까? 네네. 어떤 일로... 어떤 일로 회의했습니까? 예. 어,
3: 외통위가 사실은 업무보고를 21대 국회에서는 최초로 6월 16일 열면서 이제 업무보고를 야심차게 제일 먼저 앞서 나가면서 의정활동을 시작했는데요. 그럼에도 불구하고 오늘이 첫, 어, 법안을 상정하는 날이었습니다. 처음이었습니 네. 예, 예. 어, 여러 법안들 가운데는요. 소위 이제 대북전단 살포와 관련된 내용을 포함하고 있는 어, 법률안들이 있는데요. 그것들 때문에, 어, 미래통합당에서는 그 회의 자체를 여는 것을 동의하지 않았습니다. 근데 네. 국회법상 어, 협의를 해서 열도록 돼 있지만 회의 열지 말자고 한다고 회의를 못 여는 건 아니거든요. 일하지 말자 한다고 일을 안 해야 하는 것 아닌 것처럼. 그래서 이제 기본적으로 어, 의원들이 법안을 냈는데 법안을 낸 이후에 일정 기간이 도과하게 되면 자동으로 상정이 돼요. 네? 그럴 수 있는 법안들이었고 논의를 어, 진지하게 이어갔으면 좋은데 관련된 몇개 법안에 대해서는 우리 국민들 이제 국회법 절차 굉장히 많이 하세요. 안건조정위에 해부가 됐어요. 그래서, 좀, 이제 시간이 걸리는 논의를 거칠 것 같은데. 아직 한참 남았네요. 예. 표현의 자유와, 또 접경 지역 국민들의 안전 우리 국민의 안전에 갈등 양상인데요 저는 뭐 우리 당의 입장이긴 합니다마는 표현의 자유도 마냥 보호, 보호하는 것이 아니라 특히 그 수단과 방법 등에 있어서 대북 전단에 가서는 그렇죠. 특별히 네. <웃음> 특히 국민의 안전이나 생명이라는 부분은 훨씬 더 비중 있는 가치일 수밖에 없고 또 대북 전단이 북한 인권을 향상시키는 가에 대한 효용성의 문제도 많은 문제지기와 의문이 있기 때문에 그 부분만큼 심도 깊은 토론을 통해서 저는 미래통합당 설득할 수 있다고 보고요. 국민의 의사 더 경청했으면 좋겠습니다.
0: 뽀니맘니. 뽀니맘님이 문자 주셨어요. 뽀니맘입니다. 늘 밝고 똑똑해서 신뢰가 가는 이재정 의원님. 국민을 위해서 서민을 위해 화이팅 정치 응원합니다. 이거 알바 아닙니까?
3: 우리 부자가 아닌가. 아, 그러고요. 그... <웃음> 네.
0: 의심 갑니다. 아무튼 본인 앞니 감사합니다. 고맙습니다. 6175님. 금융사고 생기면 늘뒷북친다고 하는 금융감독원. 해결됐다는 얘기는 한 번도 없고 책임지는 음. 금융감독원장 없나요? 이렇게 얘기했는데 지금 이재정 의원은 외통입니다. 외교 통일 이쪽이어서 다른 얘기로 또 넘어가 보겠습니다.
3: 행정... 책임에 대한 문제이기 때문에 네? 일정 공감합니다.
0: 그렇죠. 음. 윤희숙 의원 나와서 이제 전세 세입자하고 주인하고 이렇게 갈등 그리고 월세 살아보지 않는 사람들이기 때문에 월세로 가도 좋다 이렇게 윤준병 의원 또 비난하는 사람들 많습니다.
3: 그, 월세제도와 전세제도만 놓고 좀 1도 양당간의 이제 제도의 장단점을 비교하는 듯이 논의가 흘러가는 게 저는 되게 안타까웠는데요. 지금
0: 그리고 미래통합당이 예. 저, 저 전세를 지지하고 민주당이 월세, 아니, 그러니까. 월세로 간다. 그것도 아니잖아요.
3: 그래요. 맞아요. 여러분, 뉴욕 메나탄 땅값 아시죠? 얼마나 비싸요. 근데 우리 그 드라마, 미드, 옛날 드라마인데, 프렌즈 기억하시잖아요. 프렌즈가 그 가난한 웨이트리스트고 그런 친구들이 같이 살았던 그 곳이 어딘 줄 압니까? 메나탄입니다. 그게 그 젊은 청춘들이 머물 수 있는 메나탄 어떻게 가능했을까요? 그때는 땅값이 싸서요? 아니거든요. 그게 바로 제도적으로 서민을 위해서 최소한의 주거 공간을 공급할 수 있는 그런 미국이 고민한 제도 때문입니다. 이게 저희는 전세든 월세든 간에 서민의 안정적인 주거 확보를 위한 고민적 차원에서 더큰 틀에서 봐야 되는 거죠. 네. 그러니까 지금의 월세제도를 상정한 것이 아니라는 거죠. 그렇죠. 걸 그런데 민주당은
0: 민주당 정권 때 지금 네. 최근 3년, 3년간 집값이 마구 올라오고 오르고 있어요. 네 어떻게 해? 지금
3: 레이저를 팍팍 쏘주시는데 네. 저희는 결과 책임을 져야 하는 집권 여당입니다. 예? 어, 저희가 고민한 내용들 국민이 안심하고 신뢰할 수 있도록 어, 보다 차분히 설명드리고 예, 제시하도록 하겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 행정수도 이전도 하나 더 물어볼게요. 네. 국회 세종 의사당 이 계획이 지금 네. 거의 수립되어 있습니다.
3: 네네. 어, 사실 20대 국회 과정에서도 용역도 발주하고 부지도 알아보는 등의 나름의 진척들이 있었고요. 여러 의장님들이 이 문제에 대해서는 최우선적으로 고려를 하셨고, 지금 현재도 이제, 어, 사실상 이제 모두 이전 안도 있고, 뭐, 이제 어느, 어느 범주에서 이전을 하느냐에 대해서 이제 그간 논의가 계속 있었던 상황인데요. 어, 저는 행정수도 이전이라고 이야기하고 있는 특히 뭐, 청와대 일부 집무실 이전까지도 얘기가 나오고 있는데, 이런 부분들이 그간의 공공기관 이전의 부분들을 다시 한번 재점검하면서, 그럼에도 불구하고 드러났던 여러 가지 문제점까지도 보완하는, 어, 그런 이전 계획이 되길, 어, 꼼꼼히 점검할 생각입니다.
0: 네. 이재정 의원님, 음, 개인적으로, 네. 의원으로서, 내가 이 법안은, 내가 이 일은 꼭 해야 되겠다, 이런, 생각이 있으십니까
3: 네 제가 지난 국회에서는 소방관 국가직화 또는 주민등록번호 이미부여 네. 이제 어~ 제도를 어쨌든 어제 나름의 성과로 생각하고 있는데요. 어 그렇죠. 주유소수교사 건처럼 한눈만 뺐을땐 되거든요. 네. 정말 중점적으로 생각하는 그 문제만큼 국회의원이 4년 임기 내에 물론 다른 일도 하지만 반드시 일어내는데 이번에 제가 외통일을 갔을 때는
0: 그러니까, 그러니까
3: 공공외교입니다.
0: 이번에는 공공외교는 뭐죠? 네.
3: 어, 여러분 뭐 비터차라든지 어. 이상하게 남북 문제가 이렇게 할 때면은 미국 측의 어떤 어스피커들의 이름들 많이 들어보셨을 네, 거예요. 벡터
0: 차는 네. 백도찬은 아, 저기 굉장히 좀 미국 네. 입장이지 우리 나라 편을 안 들어 주는 아 근데
3: 바로 그 빅터차가 우리나라 이제 공공예교 혜택을 굉장히 많이 받은 분이거든요. 아, 그래요? 사실상 종신계약에 가까운 방식의 지원을 받고 있던 코리안 체어의 선임연구원입니다. 아, 그런데 왜 저는 이렇게 미국
0: 편만 맞습니다. 들어요? 맞습니다.
3: 공공예교가 좀더 똑똑하게 돼야 된다는 거죠. 대한민국 국민의 안정과 대한민국의 번영과 평화를 위해서 함께할 수 있는 우리의 동지들을 길러내고 우호 세력들을 만들어내는 공공예교해야 합니다. 그래서 그 점들을 지적하고 싶어서 꼼꼼한 의정활동. 저는 뭐 대권 주자들만 간다는 외통이 이제. 이재정 왜 갔냐. 대권주자 되려고. 아니요. 그렇게 꼼꼼하게 하나하나 정책적으로 챙겨보는 의원 한 명쯤은 있어야죠. 그렇게 알겠습니다. 같습니다.
0: 아. 알겠습니다. 아, 이재정 의원 말 많죠? 네. 네 일도 열심히 합니다. 네 오늘 주민센터의 일일센터장이었습니다. 이재정 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
3: 고맙습니다.
0: 마이클 부블레입니다. 호 들으면서 이 시간 마치겠습니다. 성덕제님 집값 좀 잡아주세요. 조혜숙님 후속조치까지 잘 부탁합니다. 부동산 산법이색 바라지 않도록 말입니다. 이런 집에 대한 걱정들 많이 옵니다. 네, 잘 해주실 거죠? 의원님들, 우리 의원님들. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. <목소리>
1: I've been